0: Радио Саратов. Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Надежда Игоревна Матвеева, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о ситуации с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в регионе. Надежда Игоревна, сколько у нас сейчас уже случаев заболевших и вообще в... В принципе, какая численность у нас мышей в этом году, потому что по прогнозам еще зимой говорилось, о снега много, будет, наверное, много случаев. Мыши лихорадки,
1: лихорадке, как ее называют. Да, действительно, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом для Саратовской области является значимой проблемой в эпидемиологическом плане. Но не только для Саратовской области, стоит отметить, у нас весь Поволжский федеральный округ определяет до 80% заболеваемости данным заболеванием. Вообще в Российской Федерации, то есть на Поволжский округ приходится большинство случаев которые регистрируются в Российской Федерации. В Саратовской области у нас действительно это проблемная инфекция из природной очаговых Она у нас самая значимая. На территории области регистрируются и другие природно-очаговые инфекции. Но ГЛПС – это действительно проблема. В определенные годы становятся вообще большой проблемой, когда мы наблюдаем большую численность млекопитающих действительно. Да, все помним, девятнадцатый да, год. Да, год, когда у нас более 2700 случаев было зарегистрирована заболеваемость превышающая многократно превышала многолетнюю поэтому чтобы таких но ну, это был циклический подъем к сожалению глпс такая инфекция что подъемы численности коррелируются с высокой заболеваемостью и вспышки случаются где-то с периодичностью в 6-7 лет в саратской области для саратской области такая цикличность характерна. чтобы вот именно избежать таких случаев и избежать вспышной заболеваемости. И вообще в Саратовской области уже на протяжении многих-многих десятилетий проводится эпизодологический мониторинг, который базируется на оценке трех показателей. Это численность, доминирование основных носителей клпс, которые характерны для Саратовской области, и их инфицированность. Вот, вот эти три показателя оцениваются в совокупности, и оцениваются они в зависимости от сезона года, потому что показатели, например, Зимнего учета могут быть одни, а весеннего учета, когда активность грызунов возрастает, другие. Вот эти показатели и оцениваются. Если вот у нас, например, как вы уже упомянули, 2019 год был действительно годом высокой численности, то 2020 и 2021 год, в том числе за счет большого комплекса проводимых профилактических мероприятий, стали годами уже низкой численности грызунов. Что отразилось на заболеваемости? У нас с вами в 2020 году 150 случаев зарегистрировано, и три случая среди детей. В двадцать первом году у нас 20 случаев среди детей, случаев заболевания не зарегистрировано. Но тут, наверное, все-таки еще в какой-то мере на заболеваемости сказалось и то, что приходилось сидеть и в карантине, и в изоляции, все-таки меньше были контактов с живой природой. В этом году нами уже проведены, я имею в виду, учреждениями Роспотребнадзора на территории Саратовской области. Назову, кто у нас работает в снегах и в трудных полевых условиях. Это ФБУС, Центр гигиены гигиеновой эпидемиологии в Саратовской области, где создан зоологическая группа. И ФКУС, наш российский институт «Микроб». Они тоже активно помогают нам в этом вопросе и вот специализируются именно на Кумысной поляне. Отловы проводят там. В этом году мы тоже провели учеты. Есть небольшой рост по отношению к предыдущим годам по численности и по инфицированности. И целью, в принципе, целью этих проводимых учетов, это выделить наиболее критические участки и провести на них мероприятия, в том числе в виде подснежной терроризации. Саратовская область, стоит отметить, что это очень редко проводимые мероприятия. Саратовская область в 2019 году Провело ее впервые. Затем мы повторили это в двадцатом году с хорошим эффектом, что и отразилось на снижении заболеваемости практически в 15 раз. И в этом году мы тоже уже планируем, поскольку снеговой покров был очень высоким, трудно было очень достичь этих точек, поэтому вот учеты проводились в феврале и марте. Сейчас у нас уже микробом создана интерактивная карта распределение плотности, численности млекопитающих на территории Кумысной Поляны. И мы приступаем тоже к проведению подснежной диротизации. Я имею в виду специализированная организация динамического профиля приступает уже к этим работам. Так что в этом году тоже будем стремиться создать хорошие условия для отдыха и рекреации.
0: А вот эти приманки получается, если высокий снежный покров. Какие, каким образом достичь
1: О. эффекта? Ну для этого как раз у нас существуют специалисты дезинфекционного профиля, обученные, которые уже имеют опыт практически два года, они уже этим два-три года занимаются. Поэтому это определенным образом закладывается приманка. Чем хороша подснежная дерецизация, что в этот период у мышей нет кормовой базы, трава еще не выросла, и они можно грубо сказать, что будут хватать все, что им предложат. Приманки делаются это не просто, например, отравленное зерно, это еще какие-то добавки, которые привлекают грызунов. То, естественно, испытывающий голод стремятся их взять. Поэтому их раскладывают в каких-то укрытиях, раскладывают в специальных емкостях, которые позволяют именно ввести их под снег. Эти методики есть и работают. Вот вы сказали то, что уже есть интерактивная карта по участкам. А много ли Нет, участков? в этом году их немного. Это в основном... Ну, чаще всего мыши концентрируются именно в пониженных участках, где хороший снежный покров где у них то есть хорошая шапочка, ну, как дом создан. Вот они в таких местах концентрируются. И, в принципе, уже поскольку эти наблюдения ведутся давно, уже специалисты, которые проводят зоологические исследования, они уже как знают, какие зоны выбирать и в каких зонах проводить исследования. Это давно отработанные методики, и они постоянно совершенствуются. Так что тут мы уже знаем, что делать и что искать. Получается, мы поговорили о профилактике, а о
0: мерах своей же безопасности. Дачники скоро mm. поедут на участки и как правильно, может быть, обработать помещение. Плюс, если вдруг заметили там следы мышей у себя на участке, что делать?
1: Ну да, у нас как раз проблемность той же, например, территории Кумысной поляны, да и многих других дачных массивов на территории, например, того же Саратовского, Воскресенского района, которые относятся к высокоактивным природным очагам ЛПС, да тут же Красноармейский район, Татищевский, где тоже очень много дач. Конечно, в дачных массивах это всегда определенная проблема. И тут я бы разделила мероприятия все-таки на те, которые... Те, кто занимает эти дачи, должны проводить совместно, это имею в виду, скашивать растительность на дорогах, в местах общего пользования, где там такие места есть, убирать ее, не допускать свалок мусора, то есть установить контейнеры своевременные, все то, что кормовой базой будет привлекать мышевинных грызунов, это все нужно убирать. Но ну, это как бы совместные мероприятия. Но ну, существует дачный участок, на котором человек сам один. И тут самое главное ⁇ это грозовое непроницаемость помещений. Нужно обязательно проводить хотя бы два раза в год весной. И перед зимой посмотреть, что и как. Если вы не остаетесь на дачах, многие же живут сейчас круглогодично на дачах, если не остаетесь, то разложите приманки, которые разрешены, чтобы посмотреть, как ваш домик заселяется все-таки мышами, как они проникают, и чтобы приманки предотвратили это заселение. И уже после того, как вы вот весной, например, если все-таки вы отправляетесь на дачу весной, первое, что надо сделать, это ее проветрить. Потом соответствующим образом одеться, я имею в виду, одеть хорошую такую повязку, лучше марлевую, такую многослойную, и увлажните ее, чтобы вся та пыль, которая скопилась, не попадала вам в дыхательные пути». После этого, вот когда вот вы оделись какую-то одежду, которую потом можете постирать для уборки, я имею в виду, одели перчатки, одели повязку, вот тогда приступайте к уборке. Уборки, во-первых, нужно обойти все-таки дом, посмотреть именно вот следы погрызов, следы может быть какой-то жизнедеятельности грызунов, оставили или нет, посмотреть эти места, чтобы их там заделать, посмотреть, как целые ли ваши решетки на вентиляционных отверстиях, тоже надо постоянно смотреть и обновлять, если они подвергаются порче. Потом нужно уже тогда, если убираете, убираете обязательно с применением каких-то дезинфицирующих средств. Все, что оставалось в даче, лучше всего вынести на солнышко потому что, извините, мышь может заселиться даже в матрас, и вы ее можете в первое время не заметить. Вынесите все эти постельные принадлежности, перестирайте матрас или что-то крупное, вынесите на солнце, проветрить хорошо. И при уборке, естественно, используйте дезинфицирующие средство и старайтесь все-таки, чтобы пыль не попадала к вам. Но поскольку есть еще и контактный путь заражения, все-таки, когда убираетесь, старайтесь грязными руками не брать ни пищу не Особенно мужчин касается не курить, потому что все это может тоже попасть к вам. То, что вы... Поэтому такие вещи нужно знать и исследовать тем, когда. Главное, защищайте свои дыхательные пути, когда проводите первую уборку после возвращения на дачу.
0: Уже сейчас есть три случая. Как вы думаете, сколько примерно вот
1: будет случаев заражения в этом году? Прогноз тут сложно давать всегда. Ну, надеюсь, что этих случаев будет в среднем. Если, если вот уже брать наши статистические данные, мы же основываемся на среднем многолетнем уровне заболеваемости и оцениваем ее, потому что инфекция цикличная и годы подъема они уже коррелируют mm -hmm. эту заболеваемость, поэтому мы оперируем средним многолетним уровнем заболеваемости. Вот эти два года. У нас средний многолетний уровень не был превышен. У нас заболеваемость была на спорадическом уровне. Надеемся, что нам удастся за счет проведения профилактических мероприятий сохранить ее и в этом году. Но тут еще важно, как бы и самим гражданам, все-таки понимать, что лес очень хороший в плане рекреационных целей, отдыхать в нем очень хорошо, но природные условия, в природных условиях существует определенная опасность. Это не только мыши, это и комары, это и клещи и другие насекомые, которые могут быть переносниками инфекции. Поэтому нужно об этом знать, принимать определенные меры еще самим.
0: Напомню сегодня о машины лихорадки, о ситуации в регионе с заболеваемостью. Мы поговорили с Надеждой Игоревной Матвеевой, заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Саратовской области.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.